0: The pick is in! Olá meus amigos, eu sou o seu host Felipe Vieira e estou aqui hoje com David Shodini. E aí, galera, salve, salve. Fui aí, loucura total. E hoje estamos aqui com mais um convidado especial, é, ele que é lá do 10 Jardas, o JP, que antes, antes de, de, de deixar ele de falar um pouquinho aí, queria só puxar um pouquinho o saco do JP, porque é. foi, o 10 Jardas foi o primeiro podcast de NFL que eu, que eu ouvi na minha vida, na época quando ainda era um apenas um estudante casual da NFL, então 10 Jardas aí tem, tem, muito, tem muita influência no meu caráter de futebol americano.
1: Legal, valeu aí pelo convite, cara, valeu pelo convite, realmente a gente já tá lá fazendo o podcast já tem um tempinho, é, acho que vai ser, porque o, o, o site eu comecei em 2010, acho que o podcast começou um ano e meio depois, alguma coisa. Já, tem, já tem um tempinho mesmo. Uhum.
0: É, e hoje aqui nós vamos falar de alguns prospectos que, que o JP tá trazendo aqui pra gente. Mas antes de, de falarmos desses prospectos, o, o Davis, vamos Opa. falar aí pro, pro pessoal que, que comentou e que deixou o review lá no, no iTunes. Você tá com aberto aí os comentários? Eu tô com o site aqui. Isso, então manda aí o site que eu mando as, as reviews.
2: Então, manda um abraço pro Douglas Leão, que mandou aí um um comentário pra gente, pro Carlos, que é torcedor do Denver, tá sempre passando por lá e que tá muito brabo com o Jonel, e calma Carlos, não fica tão brabo que não foi um bom move, tá pro Gustavo Jones, que também passou por lá um grande abraço, e pro Rafael Souza Camilo também, passou por lá um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e,
0: e nas reviews de, de iTunes um abraço pro, pro Nick maravilhoso, de bala na Nossa. cara eu achei assim, ok e, e para o Antônio Lucas, que também deixou a sua reviewzinha 5 estrelas lá, vocês já estão participando do, do sorteio. E se você ainda não comprou o nosso guia do draft, com, tem mais de 200, vão bater quantos, Davis? 250, provavelmente. 250, né? tranquilo. 250 prospectos, já estamos fechando, já estamos em fase de revisão, vamos adicionar mais algum ou outro prospecto, é, mas provavelmente bateremos 250. Então, se você não comprou, tem mais 15 dias de pré-venda e depois o valor sobe um pouquinho. Certo? Então, recados dados, vamos para os nossos prospectos da semana. Então, JP, você trouxe um quarterback aqui que eu imagino que deva sair na segunda rodada. Você está imaginando algo parecido com esse daí, Mason Rudolph.
1: Então, eu resolvi escolher alguns jogadores fugindo um pouco né, dos nomes principais que a gente está escutando desde o começo desse processo, né? E eu tenho ouvido muito pouco, talvez pelo excesso de jogadores na, 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 de quarterbacks desse ano, é, eu tenho ouvido muito pouco o nome do, do, do Mason Rudolph e e é um jogador que precisa de um trabalho ainda, né? Precisa de, de algumas coisas, mas acho que ele traz algumas características interessantes a quem tiver é, procurando o né? Eu é acho sim que é, eu acho que teoricamente, se você pegar o que ele o que ele fez no college e as características dele, ele seriam um, um, uma escolha normal de segundo round mesmo. Mas como o quarterback é uma posição especial, eu sempre digo que ele acaba saindo um, um round antes do que, do que você imagina. Então eu não vou duvidar nada se ele, ainda, se ele for o quinto ou o sexto quarterback escolhido nesse ano.
2: Não, não, eu queria falar, eu acho que eu concordo uma coisa aí. Primeiro, para o quarterback é uma posição premium, como o me falou, e segundo, por o Rudolf ter as características que muitos general managers adoram, que é a altura, a capacidade de ficar dentro do pocket... Né? braço se não é tão forte mas também não é ruim então ele é aquele tipo de ser grande que, que, que tantos generalmente gostam né? então eu acho que isso aí também pode fazer o estoque dele subir um pouco é. e quem sabe ele subir um pouquinho acima do que a gente esperava
1: é, você falou de braço falou de braço, realmente a bola dele às vezes flutua um pouco mas é, se você pegar o, 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 os recebedores, ele tem dois recebedores que estão muito bem cotados no, no draft James. desse ano, né? E, e a principal característica desses dois recebedores, é eles serem bons no, nas rotas longas, né? Ou seja ele, ele pode não ter o maior braço, ele, não pode ter o, ele pode não ter o braço do Josh Allen mas é funcional né? senão a gente não estaria falando desses recebedores dessa forma.
0: É, exatamente. E, o, e a, essa dinâmica do, do Rudolph com o James Washington, que é o principal arma vertical dele lá, né é, é uma coisa que até o James Washington, que não, tem, não demonstrou tant, tanta velocidade do combine, era uma coisa que a hum? gente vinha comentando já há tempo aqui no podcast, que ele não tem aquela velocidade mas ele consegue vencer é, verticalmente falando. separa Ele consegue separar. E o, e o Rudolph conseguiu explorar isso muito bem, né? É, apesar de que tem algumas bolas, você vê que o James Washington dá aquela segurada para voltar é, alguns under hum. Mas Mas eu acho que, que o Rudolph, sinceramente, acho que ali no final de primeira rodada, se a gente está é. pensando em algum time tentando... É, trocar e pegar ele logo no final da primeira rodada, porque vamos lembrar também que primeira rodada tem um fator importante que tem a opção do quinto ano. Então a opção do quinto ano para um quarterback é muito importante. Em
1: contrapartida, é estranho também você pensar que algum time vai fazer uma troca para voltar ao primeiro round, né, num caso desse, uh -huh. para escolher, sei lá, o quinto ou o sexto quarterback. É, é muito estranho isso, é. porque normalmente o cara volta para tentar pegar o terceiro, né? o uh -huh. quarto, no ano, Na pior pra porta, pegar é. o quinto, você, você, né, você é, abrir mão de capital de draft desse ano ou futuro, para você pegar o quinto ou sexto jogador da posição, também é uma coisa, seria uma coisa meio inédita. Né? Então, é, essa, esse é um grande ponto de
0: interrogação desse draft. Sabe uma... uma... Pergunta que eu me faço agora com a troca do Daryl Taylor. Eu sou um defen defensor não, mas eu tenho um feeling com Browns e Sandero há muito tempo. Vem falando podcast uh -huh. já é há muito tempo. E acho que até ficou mais próximo esse Darnold com a primeira. É... Eu acho, eu acho que essa é uma escolha que para na minha cabeça está muito clara há um bom tempo, né? É, é. Com o de na primeira. É para mim ou
2: era Darnold ou era Mayfield, não. Ah, Mas agora tá mais claro tá o claro, Darnold, assim, pra mim tá... Ainda mais depois de o general manager do Browse ter ter visitas com o Rosen e com o Mayfield, pra mim tá, tá bem claro.
0: É, né? é Day, né? é. uhum. Pensando em algum time voltando no final da primeira rodada, é difícil pensar em algum, né? Não.
2: No, no máximo, alguém que vai fazer, que... fazer trade-down e, e chegue lá Eu acho e, que, que é.
1: seria algum time... Arizona? Sei, o Arizona... Arizona pois é, eu acho que seria algum time que, de repente, pode ter é, tempo para trabalhar o Rudolph. O Arizona com a contratação do Bradford e do Blenow pode ser um time desse, mas pode ser também, por exemplo, um, um Baltimore. Um Patriots. É, o, o Patriots acho é que está já... ah, com muito buraco no elenco agora, depois é. dessa, é. dessa é. frente é. para fazer isso. Mas o, o, o Baltimore ou o, os Chargers, os Chargers seriam uma, uma escolha interessante. O tipo, para o Rudolf, o Santos também, uma, o, o, porque, como eu falei, o Rudolf tem muita coisa para trabalhar, né? ele precisa de uma, é, entender melhor como é que funciona a, a, as blitz, né? O, o, a, as pressões, às vezes, não consegue fazer isso, né? ganhar esse entendimento, muitas vezes não consegue, mas é uma coisa uhum. que ele precisa trabalhar, e a gente falou do braço, a bola dele às vezes nos no, no passes curtos intermediários sai um pouco alta demais, e isso na NFL é muito perigoso né, de interceptação, a bola desviada acaba sendo é, facilmente interceptada, mas ele tem algumas características que são muito interessantes para a NFL. É, eu falei do negócio do, do, da Blitz, a gente, se você pegar os vídeos do, do, do Rudolf, ele tá, ele tá quase sempre sob pressão. E ele segura a bola. Ele não, ele não sai correndo uhum. desesperado ou solta a bola de qualquer jeito. Ele, ele absorve o impacto, é, esperando a Escalo rota se pocket, desenvolver. Né? Isso, é, isso é uma coisa que você precisa fazer na NFL. O, na NFL, você tem que saber que você vai tomar a pancada, de alguma forma. Se você tiver medo de tomar a pancada, lascou-se. Aí Exatamente. você vira um Gabbert, Exatamente. você vira um Matt Lennett, você vira outro que começa só a soltar a bola é, curta.
2: Ao check mesmo down.
1: tempo, é, mas a, a, o checkdown down é importante. né Não, o sim, down mas é vira importante. só o checkdown, né? Exatamente, o ruim é quando é só o check-down. E, e, curiosamente, você vê no Rudolph ele usar o check-down muito mais do que qualquer outro quarterback dessa, dessa, dessa linha. O Darnold, por exemplo, aí que você está falando em primeira escolha, ele é ultra agressivo. Ele, ele quase nunca solta essa bola curta. Tanto é que o, o running back deles, é o, o Ronald Jones, que é um baita jogador, né? a gente tem muito pouco material dele recebendo bola. Porque o, o Darnold não usa o checkdown. Ele está sempre tentando forçar o lance ao máximo, até gerando as interceptações, que é uma, da, é uma também das críticas para o jogo dele. O Rudolph ele usa o checkdown. Repara, assiste de novo, vê ele, ele fazendo isso. Ele protege a bola fazendo o checkdown, o check down, hot read curto e, e, e mescla com essas rotas longas absorvendo o impacto, eu acho um jogador interessante Tem ele é de alto risco porque a gente já falou aí dos problemas dele, especialmente em sentir melhor essa, a, a, essas blitz, né? Não, não, não ficar tanto à mercê do, do, do pass rush adversário mas é um jogador com algumas características interessantes
0: agora aqui tem um, um analista não sei se você chegou a ver essa, essa análise do JP, mas o você nem se conhece também, o Cian Fei é um analista de...
1: Ele é um cara bem polêmico, né? É,
0: bem polêmico, bem polêmico. E ele, e ele soltou, é, acho que essa semana, semana passada, de que Mason Rudolph é o melhor prospecto desde Marcos Mariota. Ah,
1: Se eu tivesse visto ah. isso, talvez eu abaixaria ele um pouquinho ali, porque esse cara é meio doido, né? Mas, é, mas, mas enfim, é, um, é, uma, é uma... Interessante ver, eu acho que tem características boas para a NFL, talvez melhores até do que para o college.
2: Ah. Uhum. Ah, isso eu concordo, principalmente essa questão de... Dele, ele não era um grande atleta no sentido de correr uhum. com a bola no sentido de uhum. esticar a jogada fora do pocket, era um cara mais duro e é uma coisa que no, no, no college às vezes, é, é, às vezes não é uma grande vantagem, na NFL ele, essa característica dele de ser um pocket passer de proteger a bola, de soltar essa bola rápida no flat, vai ajudar ele muito, principalmente no primeiro ano nos primeir, primeiro, primeiro e segundo ano principalmente se ele tiver um coordenador ofensivo que saiba fazer chama, as chamadas adequadas mais ou menos o que aconteceu um pouquinho com o Mitch Trubisky em, em Chicago que o coordenador adequou um pouco o jogo a ele para ele aprender do jogo e depois ele foi soltando um pouquinho mais eu acho que vai ser interessante, eu, eu gosto
0: do jogo do Mason Rudolph também e partindo para outra posição, você quer falar de, de, de quê? É, pois é, porque eu, back, ainda tô, eu,
1: eu, eu ainda estou muito cedo no meu, no meu processo uh -huh. de análise de, de, de jogadores, né? Então eu concentrei mais nas primeiras posições que eu, que eu acho que eu começo, né? Quarterback, uh -huh, uh -huh. running back e, e wide receiver. Então, eu, eu tipo, a lendo do Rudolph, dois running backs e dois wide receiver. Quem, para quem você quer falar primeiro? quer falar de, de running back,
0: no mesmo? Que é essa Cara, ali, Eu também ali, escolhi, né?
1: escolhi dois nomes que não são... Né? É muito fácil chegar aqui e falar do, do Sacon Barkley, né? Então, <risos> Sim. Então escolhi dois nomes que talvez o pessoal não tenha visto e gere curiosidade né de ir lá olhar. Uh -huh. Um deles é o Josh Allen, que é o running back Josh de Adams. Notre Dame. Josh Adams. Adams, perdão, é. Adams, o, o, o de Notre Dame, essa, essa classe de, de running backs uh, tem muitos caras, muito físicos, né? grandes, fortes, é uma característica desse ano, e o Adams é um deles, uhum. ele não vai ser escolhido no, no primeiro, provavelmente também não no segundo dia do draft, porque ele não, ele não tem uma das, né, do, do, das habilidades, pelo menos a gente não vê em, no, nos vídeos, uma das habilidades que o pessoal está mais procurando, que é receber passes. Né? Talvez até uhum. pelo esquema mesmo de, de, de Notre Dame, que é muito baseado no, no, no option. Né? É, mas o Ederson é um jogador forte, físico, que eu acho que pode se encaixar muito bem num esquema de zone blocking na NFL. Porque ele, ele dá aquele primeiro corte e vai embora, ele acelera. Né? Ele não fica muito é, dançando ali no meio da, da linha. É um jogador que, pelo físico dele e pelo que ele pode trazer para o time em jardas curtas, né? em e... situações de goal line, eu acho um jogador interessante. Ele, ele se, se deu muito bem no college, até porque o, o, a linha ofensiva de Notre Dame é boa. É, abre bastante espaço para ele. Mas Pô. você vê que ele, ele, ele lado sabe procurar lá, o bloqueio. Que algum... Mas Aquele ele lado sabe lado procurar o bloqueio. Porque... Tem algum pois é, mas não adiantaria nada se ele fosse um running back que é, não é paciente. Né? É, uhum. Você vê que ele sabe, ele procura o bloqueio da linha ofensiva. Então, se ele cair também num time que tem uma boa linha ofensiva, acho que pode ser um jogador bem produtivo.
2: É, eu, eu tenho aqui como anotado a, a treta dele que mais me agradou, foi exatamente o processamento mental, saber esperar o bloqueio e enxergar o gap. Além disso, eu acho, eu acho que ele tem uma boa identificação das blitz, apesar de não ter uma técnica tão boa ainda, mas ele tem muita, vo, mas ele tem muita vontade, isso já é um primeiro passo na, na, na proteção, tá? e ele faz boas leituras, e eu gostei que ele é um jogador que mesmo sofrendo muito contato, é um jogador muito seguro protege muito bem uhum. a bola, faz uhum. a passagem na, da maneira indicada, concordo, não é um jogador que vai ficar batendo home run toda hora, não tem aquela, aquela explosão, aquela velocidade de elite na, uhum. na linha de scrimmage que ele vai explodir e, e já era, mas é um cara que, que vai contribuir na rotação, que vai ser aquele cara seguro, que vai entrar, fazer as carregadas dele, produzir, né? produzir que é importante, e, e eu destaco nele assim, a, a capacidade dele em enxergar os bloqueios e adentrar neles, eu acho que é um, é, é, um, é bom nele.
1: Pode ter certeza que o tipo o tipo dele vai uhum. ser procurado nesse draft, porque o pessoal tem em mente né o último super bowl, como o Philadelphia trabalhou o, a distribuição de bolas do Jai-jae, o Blount e, e os outros jogadores, o tipo dele
0: vai ser um tipo é, em demanda. Aí é diferente porque ele provavelmente não vai ter capacidade de ser running back 1 um do time, e ele não vai ser aquele turn down back que vai receber passe, vai entrar para receber passe, né? Hum. Então ele é, é, um, é um tipo diferente, assim. Tá que, surgindo, né? que ele, é, ele, ele vai ser aquele cara que de repente vai, vai ganhar aquelas jardas é, difíceis de, de serem conquistadas, mas eu, sinceramente, não sou lá um grande fã de Josh Adams. Hum? É, no, no meu time, assim, eu acho que eu prefiro outro tipo de running back. Mas, certamente, vai ter alguém aí que, que talvez até ache que ele tenha mais velocidade do, do que eu vi no tape, enfim.
1: O outro running back que eu peguei também para gerar conversa, né, é o, o, o oposto. Né? Um jogador pequeno, que é o Ito. Ito Smith. É, quando a gente pensa num jogador pequeno, ele é 5'9", né? é. a gente imagina logo um running back de terceiro down, recebendo passes e tal. né? Mas a gente às vezes surpreende com alguns jogadores pequenos assim que são físicos o suficiente para atacar o, os gaps internos. E foi o que eu vi no,
0: nos vídeos do, do Ito. É, ele, é, ele é um prospecto Bem diferente, né? Porque é isso que você falou. Ele, apesar da altura, é um cara que gosta do contato, né?
1: Exatamente. Então,
0: então eu até tenho minhas dúvidas da, da durabilidade dele, porque apesar dele até ter hum. um, boas mãos, correr boas rodas, assim, não é ó, a, o jogo dele, aquela mudança de direção que você imagina que o cara vai retornar punch hum. e... Enfim, ele é um, um jogador um pouco diferente do que normalmente se você só olhar... Ao eu entendo eu
1: entendo que você está falando de durabilidade, mas eu acho que essa preocupação com o running back se aplica a qualquer um. Sim. Qualquer um, às vezes até mais num cara grande, que ele tem mais corpo para levar a pancada, <risos> entendeu? O cara pequeno, às vezes ele sabe se proteger melhor da pancada, ele consegue curvar o corpo de uma forma que ela não afeta tanto ele. Você vê é, running backs grandes, né, que às vezes correm muito esticados também, uh -huh. e até caem muito não, quase. Não, né? o nível dele
0: correndo é, é bom.
1: Exatamente, exatamente. É... Uh -huh. é, um jogador assim, eu não, não, não quero comparar jogador, mas é, só para a gente ter em mente alguém que possa correr com esse tamanho é, por entre os gaps, é um, talvez o caso do maior sucesso que a gente tenha visto foi o, o Ray Rice. Né, uhum. que Ele era pequenininho uhum. e fazia justamente isso. Né, ou seja, é possível,
2: né? Uhum. E só complementando vocês falaram para pra não, não ser repetitivo, eu acho que ele também é uma arma no screen game. Eu achei, eu vi alguns vídeos dele, eu achei uhum. ele interessante a maneira como ele recebe, olha, acha o primeiro bloqueio e aí sim tenta disparar. E aí ele usa essa força que ele tem pra quebrar uhum. tackles. É, essa, essa força que estão falando que ele consegue correr entre os tackles, ele usa também no, no screen game. E isso me lembra agora que o JP falou, me, me, me lembrou bastante o Ray Rice, que era um cara bem, bem eficiente nesse quesito também.
0: A minha questão é que tem tanto running back 5'9", 5'8", todo Sim. ano chegando em, em draft e sempre criando expectativa hum? de ser um novo Ray Rice, ser um novo Terence Bros. Eu fico já com o pé atrás um, um pouco com isso. Mas, certamente, assim, ele na, na, no terceiro dia ali é um prospecto para ficar de olho bem, bem interessante, para dizer o mínimo.
1: Para falar do wide receiver, então? Manda bala. Então, o, o primeiro que eu mandei para vocês foi o Dante Pérez, de, de Washington. É... Essa classe do wide receiver é uma classe meio esquisita, né? Você não tem aquele cara... É típico de top 10, top 15, que é aquela combinação atlética com, com habilidade. Né? Você tem jogadores muito específicos. E o Pérez me chamou a atenção pela técnica dele. Né? De rotas e agilidade para chegar lá. Né? Ele não uhum. tem a fisicalidade de outros jogadores, mas consegue ser produtivo dessa forma sendo um jogador mais leve né? é um cara que vai ter que ver se consegue adicionar a massa muscular no corpo dele até para conseguir quebrar teco, gerar mais jardas depois do do passe recebido mas me impressionou como ele consegue a separação dentro do campo e ser produtivo
2: eu gosto muito da separação dele, principalmente em rotas curtas né como ele consegue bater facilmente é, a, a marcação nas rotas curtas, conseguir essa separação rápida, e eu acho que ele tem também mãos muito seguras, que é, uhum. é uma coisa que nessa classe eu venho tendo alguns problemas com alguns jogadores que me encantavam no início do tape, que estavam indo bem de repente, inconsistência nas mãos. Acho o Pérez é bem consistente, Acho que ele não faz nada de milagroso, mas é ele, ele consegue manter uma boa média é, e dificilmente ele tem drops bobos. Isso é uma coisa Exatamente. importante. Uma,
1: uma, uma característica dessa, dessa turma de wide receiver é o alto número de drops. Exato. Então, isso
2: é marcante em quase todos eles. Né? Uhum. E, e aí eu gosto também da forma como ele consegue enxergar um bloqueio depois da recepção, consegue criar depois da recepção. Eu acho que para a NFL ele vai precisar de um pouquinho mais de corpo para continuar criando. E além disso, ele tem o fato que ele é um exímio retornador de chutes, isso aí é sempre um plus, né?
0: É verdade. É, o o Pérez já, já é um dos meus, dos meus queridinhos pra esse draft. É, ele, para quem não sabe, ele é o recordista de, da, do college de, de retornos de punts, né? Tem nove TDs de, de retorno, então, é assim, é fora do, do normal mesmo. O time que draftar certamente estará pensando nisso e, e provavelmente deve pagar um pouco mais caro por conta disso. E é um cara que eu gosto já há bastante tempo, eu gosto dele é, correndo rota, não acho ele maravilhoso, mas acho que ele é acima da média. E, e assim, já jardas após recepção, algo que ele mostra no retorno do punch, ele também demonstra com a bola na mão quando ele, depois da recepção por mais que ele não seja forte, assim como o JP falou, e é estranho falar isso, mas não parece que ele é um dos caras mais atletas que tem, porque vai no Combine e destrói, tanto é que ele nem participou do Combine.
1: Na verdade, ele é, tá com lesão parte. ainda do, do tornezelo, do, do final é, do
0: ano. Não fez nem o Pro Day também. É, ainda é, não. não é. Pro Day. É, ele não me parece ser um atleta fora do comum, mas a a visão dele com a bola na mão é algo que realmente assim, me chama muita atenção e estou imaginando ele aí como um dos caras bem, bem vistos no, no dia 2. Você quer, quer ir pro...
1: É, faltou pro então último. o... Deontay Burnett. Deontay Burnett né? é, é, uma, uma outra característica desse, desse uh, turma de Wild receivers desse ano é que tem muitos jogadores projetados para ser o cara do slot. É isso que eu ia ah, falar. Normalmente, o, você drafta o jogador e aí se ele não deu muito certo né, no, 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 na parte externa, você traz ele para dentro para ver se ele uhum. rende alguma coisa ali. Né? Esse ano tem vários caras que você bate o olho e fala pô, esse cara aqui... Não, o nicho dele, o local dele já é o, o, o slot, né? Então eu escolhi um que não é um desses mais falados, como o Christian Kirk, né? o, o Anthony Emilia, <risos> mas um jogador que me impressionou bastante pelo feeling de jogo que tem. Não, o o USC, esse ano o, o Sandern ficou meio sem opção de, 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 de recebedores. né? E talvez as melhores jogadas. Quando você vai, quando você vai primeiro ver os vídeos do Sandern, é o Burnett que te, que, que te aparece, uhum. né? recebendo o, o, os principais passes dele. E aí, quando você vai ver o, os vídeos específicos do, do, do Burnett, Impressiona pelos lances que, 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 o, que o Darnold completa para ele e pela quantidade de vezes que ele tá livre e não recebe a bola. Ou seja, ele tem um grande feeling de, 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 de passamento do campo. Né? Além de ser muito dinâmico com a bola na mão. Também tem o problema de ser um pouco leve, né? além, de, além de menor ele é um pouco leve, mas acho ele muito dinâmico. É, até Eu acho até que... vencendo o Tecos também com, com o tamanho dele.
2: Eu acho que ele, ele senta bem na zona, né? A, sabe achar bem o uhum. espaço entre as zonas, é uma coisa que deu para notar assim, que ele, ele se colocava bastante em situação de receber o passe por conseguir encontrar a janela entre as zonas, isso deu muitas, muitas opções realmente para o Sunderland, e várias vezes realmente a bola não veio, eu acho que ele corre boas rotas, acho que ele vai sofrer um pouquinho aí contra o, o Press, quando ele tiver alguém marcando ele em press coverage, ele vai sofrer um pouquinho no Lewis início. No slot é mais fácil, né? É, mas no slot é exatamente. mais fácil. Você, não, você,
1: você movimenta ele pra justamente evitar esse problema.
2: É, evitar esse press. Eu gosto do footwork dele, eu acho que ele correndo, ele tem um bom footwork nos pés dele, consegue induzir bem uma ardor e tal, e ainda é, que nem a gente já falou, Vol, voltamos a repetir, alguns problemas com drops aí, principalmente no último jogo contra o high State, num no, no, no jogo que valia no, era bom ou era final de... Era bom, né? Era bom. Ele teve, teve muitos, muitos problemas. Mas é um talento aí a ser desenvolvido. Aí, eu estou chutando que ele saia no, no dia 2, é, final de dia 2. No máximo, no mais... Eu acho até tá? mais 3 mesmo. Eu acho, eu acho que dia 3. Ou comecinho três, do dia 3, 3 que talvez. Dia que não. tem muito wide receiver, né? Então uhum. eu acho que ele, ele talvez saia no comecinho do dia uhum. 3. Mas uhum. é um jogador interessante.
0: É, essa é a classe que nós temos pouco valor de primeira rodada, mas está é, recheado em dia 2 e começo de dia 3. Né? Na tem verdade, uma característica
1: do, do, dessas três posições que a gente falou hoje é há muitos anos que eu não, eu não tenho tanta gente assim que eu tenho que parar para ver é cada uma delas.
2: A, 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 classe, de eu, de tomou um a classe de running back tá sensacional
1: dizer é, é, me tomou um tempo danado, tô até meio atrasado no meu negócio, porque é tanta gente que, tipo, vê nessas
0: três posições, quebrou um pouco aí o cronograma. Qualquer, qualquer coisa aí, o, o JP, dá uma olhadinha no, no guia do on the clock que vai é ter aí. 250 prospectos já, já dá uma adiantada Legal. boa. Com certeza, se me faltou alguém, vou
1: escalar para ver se retornar, né? É, ainda não fechei meu, meu ranking de wide receiver. Os outros dois eu fechei, o wide receiver eu deixei em aberto, porque eu uhum. acho que tá um... É como a gente está falando, tem tanto jogador é, que eu, eu acho que eu vou dar uma fazer uma última revisão antes de lançar o, o, o posto de repente. não costumo uhum. mexer muito na minha ordem inicial, não. Mas esse ano eu tô me dando a liberdade de deixar o wide receiver meio que em aberto.
0: Uma pergunta, você já chegou a ver tape do Rich James? Ah, Primeiro, o já, já.
1: achei interessante, mas do, do, dos nomes que ninguém fala, um cara que eu gosto muito é o de Bowling Green, se chama Tio Redding. Achei um jogador muito interessante para o final de, de draft eu não vi
0: ainda Uma olhadinha lá. confesso que, que não está no, não está no, no Olha aí, guia também. eu
1: tô, tô, tô te dando mais boa. trabalho aí pro
0: guia é, vai, vai bater 251 agora é. É, Rich James para mim é o meu meu crush desse jogo ah. de, de
1: eu tenho de ele mais 3. no, meu, é,
0: no falando, meu eu tô falando dele
1: desde agosto eu tenho ele mais no meu pré rank de retornador
0: uhum. é que é a altura dele e peso também é outra coisa que você eu é gosto mais nesse dia slide. eu gosto
2: desse dia 3 aí mais do Kiki de de texas tech essa é. característica é. Então, assim.
1: eu também eu também joguei ele mais para retornador do que para wide receiver é. porque eu acho que ele é muito gadget é... eu é... Você não vê ele muito em rotas intermediárias e longas. Ele é mais um jogador para receber screens e, e passa ele curta, fazer é... uns jet sweeps e tal.
2: Jet, né? uh -huh. Ele é estilo Terrick Hill, assim. Né? Terrick
1: Hill, ele tem, ele tem esse jogo vertical também que a gente viu bem esse ano, né? E no College vi, eu, a gente tinha pouco material dele, mas ele, ele, ele jogava assim também. O Coltê você não vê nos vídeos, é basicamente screens e... e meio criativas,
0: né, pra colocar a bola na mão dele, mas é um jogador interessante pelo, pela agilidade né? Então, pô, queria agradecer aqui ao JP, mandar realmente um abraço lá pra todo mundo no 10 Jardas, pro Canguru Canguru, um inclusive, que eu conheci ele pessoalmente uma vez que ah, teve... Uhum. teve um dos eu encontros lá do tá 10 Jardas eu levei a galera do Pentas Brasil lá, conheci o Canguru Pá,
1: Maneiro legal legal obrigado a vocês aí cara pelo, pelo pelo convite sempre bom falar de NFL e de draft principalmente né ah, é. que é uma época do ano é... é engraçado né não tem jogo e que <risos> envolve tanto a gente
0: né é. draft é Natal né cara é. <risos> então é isso pessoal um abraço para todo mundo semana que vem voltamos valeu tchau tchau valeu